0: Hey, ähm, ja, guten Morgen zusammen ähm, für alle Frühaufsteher. Es hat sich gelohnt, werdet ihr gleich sehen. Ähm, Christina, solltet ihr kennen, äh, ich arbeite seit 2014, haben wir gerade festgestellt, mit dir zusammen. Ähm, Wir haben einige YouTube-Videos schon gemacht, da gibt es eine ganze Reihe Sachen. Und äh, vor allen Dingen, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich bei einem Kumpel irgendwo einen Arbeitsvertrag mir besorgt, Copy-Paste, anderthalb Seiten und habe gedacht, das reicht. Ja. Ähm, wie viel Seiten hat unser aktueller Arbeitsvertrag? Weiß 19. 19 Seiten, ähm, weil ich habe unglaublich viel gelernt über das Thema Arbeitsrecht. Mittlerweile ähm, alles, was du nicht selber regelst, regelt der Gesetzgeber für dich und der Gesetzgeber ist eher auf Angestellte fokussiert als auf Arbeitgeber. Und spätestens, wenn ihr das erste Mal vom Arbeitsgericht seid, werdet ihr das auch spüren. Ähm, die Richter werden im Zweifel eher für den Angestellten entscheiden. So, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen darüber reden, was gibt es für Neuigkeiten, die uns Unternehmer betreffen im Arbeitsrecht.
1: Ja, tatsächlich gab es jetzt ähm, zwei Urteile, die etwas, oder sagen, fangen wir mal mit der, mit der Arbeitszeit an. Also tatsächlich ist es so, dass im deutschen Arbeitsrecht die Arbeitszeit ja nicht komplett erfasst werden muss, sondern im Moment müssen nur äh, Sonntagsarbeit muss erfasst werden, Feiertagsarbeit und Überstunden müssen aufgeschrieben werden. So. Und äh, jetzt ist es so, dass im Grunde durch ein Urteil, was ganz zufällig entstanden ist, im Rahmen eines Verfahrens eines Betriebsrates, der Betriebsrat hatte geklagt und hatte gesagt, ich möchte, wir möchten gerne wissen, ob wir ein Initiativrecht haben, um Arbeitszeit haben. Erf- Einzuführen und das Gericht hat Bundesarbeitsgericht hat gesagt, nein, hast du nicht. Und bei der Gelegenheit haben die völlig überflüssigerweise noch mitgeregelt. Aber eigentlich müssten alle über alle, die ganzen Arbeitszeiten müssten erfasst werden. Und zwar unabhängig davon, ob es Überstunden sind oder nicht. Und es ist so, dass der EuGH sowieso schon seit 2019 entschieden hatte, dass die Arbeitszeit komplett erfasst werden muss. Und wir hatten das aber nicht in nationales Recht transformiert praktisch. Das heißt, es lag so ein bisschen brach. Alle haben seit 2019 damit gerechnet, irgendwann kommt der Gesetzgeber und regelt das. Und jetzt kam völlig überraschend und überflüssigerweise dieses äh, dieses Urteil. Also wir haben noch keine Urteilsgründe. Wir warten noch drauf, weil es ist völlig äh, Unsicher, wie nun erfasst werden soll, was alles erfasst werden soll. Und wir raten jetzt die ganze Zeit, Füße stillhalten, noch nichts machen. Und man müsste ja vielleicht auch nochmal gucken, also was, was würde es kosten, wenn man es nicht macht. Ja?
0: Und so Ihr wisst, in welcher Kultur ihr hier seid, ne? So.
1: Weil, ganz ehrlich, das ist so ein Rückschritt wieder. Also alle arbeiten, in, also die meisten Unternehmen, mit denen ich arbeite, die arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit. Und äh, wir gehen wieder einen Schritt zurück und sagen, es muss alles mit der stechu aufgezeichnet werden. Ja, das ist ja völlig gegen den normalen Trend. Also auch jetzt die Änderung mit dem Nachweisgesetz. Das ist ja das Zweite, worüber wir sprechen wollten. Wolltest du bestimmt mit mir drüber sprechen. Wollte ich mit dir drüber ja, sprechen, genau, ja, genau das du, war's. Genau.
0: <lacht> aber aber ja, w- ma- was machen wir denn jetzt? Also es gibt dieses Gesetz... Müssen wir jetzt erfassen oder sagst du, wir halten die Füße still und wir klären mal, was es möglicherweise kostet, wenn wenn es dann uns auf die Füße fällt? Ja. Also
1: wir machen noch gar nichts. Es ist jetzt nur ein Urteil, der Tenor ist nur da gewesen und die Urteilsgründe gibt es noch gar nicht. Und äh, wir wissen auch überhaupt noch gar nicht, in welcher Form man erfassen sollte. Und selbst wenn es dann so sein sollte, dann erst mal gucken, was würde es kosten, wenn man es nicht macht an der Stelle. Ja, also ich, ich würde wirklich sagen, weil es ist einfach Arbeitszeiterfassung ist auch Arbeitszeit. Was kostet euch das? Also es ist ja so, dass die kleinen und die kleinen Unternehmen und die Mittelständler kriegen die ganze Zeit so zwischen die Hörner und im Grunde, wenn es jetzt Unternehmen betrifft mit ab 500 Mitarbeiter oder ab 1000 Mitarbeiter, würde ich das ja alles nachvollziehen können. Viele andere äh, Punkte sind ja auch so, dass man gesagt hat, äh, zum Beispiel mit dem Entgelttransparenzgesetz, man hat diesen Anspruch erst, wenn der Unternehmer mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Also warum trifft es jetzt die die Kleinen genauso wie die Großen, das ist es überhaupt nicht einzusehen. Also macht noch nichts, wartet es ab und dann gucken wir.
0: Okay, gut. So, also da kommt könnte was kommen. Ist deckt da auch ein Vorteil für uns drin? Ist da irgendein Vorteil drin? Also
1: in dem Punkt sehe ich leider gar keinen
0: okay, Vorteil. Gut, okay, gut. Ähm, das zweite Gesetz, was du gerade angesprochen mhm.
1: hast. Also es gibt ein sogenanntes Nachweisgesetz und das gibt es eigentlich schon sehr lange. Das gibt es schon seit 1995. Es hat nur keiner ernst genommen, weil wenn man dagegen verstoßen hat, hat es nichts gekostet. So, Was war früher in dem Nachweisgesetz drin? Da stand einfach drin, dass man, wenn man ein Arbeitsverhältnis beginnt, dass man innerhalb eines Monats, nach Beginn des Arbeitsverhältnisses, die normalen, wesentlichen Dinge regeln muss. Also, was was, was war da? Was musste man regeln? Man musste sagen, wie ist der Name äh, des Arbeitnehmers? Wie ist der Name des Arbeitgebers? Also so Dinge, wo man sagt, ja, das leuchtet auch ein an der Stelle. ja. Wie ist die Anschrift? Wie sind die Kündigungsfristen? Wie viel Urlaub hat man? Wie viel Arbeitsentgelt kriegt man? Und äh, die die Basissachen musste man aufschreiben. Und ähm Das Verrückte ist, dass das Nachweisgesetz erfordert einen schriftlichen Beleg. Also wirklich, Schrift bedeutet bei uns Juristen immer noch Papier tatsächlich. Also da musste wirklich dann das ausgedruckt werden, während man beim Arbeitsvertrag immer noch den mündlich schließen konnte. Also es gibt zwei verschiedene Dinge. Es gibt einmal den Arbeitsvertrag, den man schließt, und dann den Anspruch des Arbeitnehmers auf Niederlegung der wesentlichen Bedingungen in Papierform. Also macht man das in der Regel, wie man schließt einfach einen schriftlichen Arbeitsvertrag, weil man ja auch sich besser stellen möchte. Das, was Dirk eben gesagt hat, ist total richtig. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Alles, was was ihr nicht regelt in euren Arbeitsverträgen, ist natürlich trotzdem geregelt und dann ist es durch das Gesetz geregelt und das Gesetz ist immer, immer für den Arbeitnehmer geregelt. Das Nachweisgesetz wurde jetzt geändert zum 1.8. und seit dem 1.8. müssen halt sehr viele, zahlreiche weitere Details in diesen Nachweis nach dem dem Nachweisgesetz eingearbeitet werden. Das heißt, ihr müsst da jetzt reinschreiben zum Beispiel, der Arbeitnehmer hat drei Wochen Zeit nach der Kündigung, Kündigung Kündigungsschutzklage einzureichen. Ja, wer will denn sowas in seinem Arbeitsvertrag oder beim Nachweisgesetz da drinstehen haben. Das möchte man ja nicht. Das ist ja ein Hinweis, so klar jetzt. ja. Und ähm, es werden jetzt noch zahlreiche andere Dinge gefordert, die dort eingearbeitet werden müssen in dieses Nachweisgesetz und auch mit unterschiedlichen Fristen. Mein Rat an der Stelle ist einfach, wartet nicht ab, dass ihr Irgendwas trennt, also trennt nicht zwischen dem Nachweisgesetz und dem Arbeitsvertrag, ne? so wie es vom Gesetz eigentlich vorgesehen ist, sondern macht alle Änderungen, die nach dem Nachweisgesetz wichtig sind, arbeitet das in den Arbeitsvertrag rein. So. Und diese Änderungen für das, für das Nachweisgesetz, die gelten eigentlich nur für neue Arbeitsverträge. Und für alte Verträge wäre es so, es müsste ein Arbeitnehmer zu euch kommen und sagen, ich möchte gern meinen Anspruch aus dem Nachweisgesetz geltend machen und ich möchte die Änderungen in, Schrift, in schriftlicher Form haben. Und wenn der das macht, dann wisst ihr aber auch schon, wo ihr steht im Arbeitsverhältnis. Dann pfeift da ein eisiger Wind, würde ich sagen, durch das Arbeitsverhältnis. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ihr eine bessere Chance als diese jetzt in den letzten Jahren niemals hattet. Wenn wir Arbeitsverträge neu gestalten für euch, dann ist es immer so, dass es ängstliche Unternehmer gibt, die sagen, ich verwende diesen Arbeitsvertrag nur für Neueinstellungen. Und das ist wirklich ein Mangeldenken. Also mein Appell an euch ist, wenn es neue Verträge gibt, dann muss es doch ein einheitlicher Vertrag sein für alle Arbeitsverhältnisse in diesem Betrieb. Und dann muss man doch auch wirklich auch argumentieren. Und da ist natürlich wirklich dieser erste Achte ist sensationell, weil das ging sehr groß durch die Presse. Jeder Arbeitnehmer weiß, dass es dort Änderungen gab. Und dann kann man sagen es gab Änderungen, wir mussten den Arbeitsvertrag anpassen äh, und wir aktualisieren den jetzt. Und dann muss man halt gucken, auch ein bisschen, wie verkauft man es und was kann man für sich da besser gestalten an der Stelle.
0: Also wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, auf dich zuzukommen, zu sagen, hier ist mein aktueller Arbeitsvertrag, wirf mal einen <lacht> Blick drauf. Ähm, und äh, dann kannst du sagen, ja, kannst du machen, hast ein blaues Auge vor Gericht oder du sagst, damit gehst du völlig unter. ja. Ähm, wie viele von euch waren schon mal vom Arbeitsgericht? Wer war da ja schon mal? Alles klar, gut. Würdest du uns so zwei, drei Tipps geben, wenn ich als Unternehmer dorthin komme zu einer Verhandlung, worauf sollte ich achten? Also du hast so einmal, wie trete ich auf? Das zweite ist, wie kommuniziere ich möglicherweise mit dem gegnerischen Anwalt? So in die Richtung würde ich gerne.
1: Ja, mein Rat ist immer, dass auch wenn man äh, sich zum Beispiel nicht anwaltlich vertreten lässt, dass man dann auch mit der Gegenseite immer schon mal Kontakt aufnimmt. Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit, dass wir im Vorfeld einfach auch die gegnerische Kanzlei einmal anrufen und einfach nochmal sagen, was was möchte der Arbeitnehmer denn eigentlich? Und da sind die immer ganz verblüfft, wie, was möchte der? Ähm, und dann frage ich immer hier, ja, möchte er bleiben oder möchte er Geld oder worum geht es denn eigentlich? Und ich erfahre immer sehr viel darüber, dass auch sehr viel persönliche Kränkung im Rahmen der Kündigung erfolgt. Also ähm, natürlich gibt es sehr viele gute Gründe, sich von einem Mitarbeiter zu trennen. Ja? Bitte macht es so, dass der das Gesicht irgendwie wahren kann. Also nicht zusätzlich noch sagen so, was ich immer schon mal sagen wollte während der zehn Jahre äh, und dann holt man noch die Anekdoten raus äh, aus den ganzen Jahren. Das ist unvorteilhaft an der Stelle. Und vor Gericht selber sage ich immer, geht bitte einfach ein bisschen früher zu dem Termin. Das mache ich selber auch immer und ich gucke einfach mal, wie ist so die Stimmung von dem Richter und was für ein... Also ich möchte das Muster erkennen, wie er wie er die Parteien zum Vergleich treibt. Jeder vor dem Arbeitsgericht möchte gerne einen Vergleich schließen. Der Arbeitsrichter möchte das gerne machen, weil dann ist das Verfahren zu Ende und er muss keinen Kammertermin mehr vorbereiten und äh, er muss keine Schriftsätze lesen, er muss keine Zeugen vernehmen und so weiter. Und der Anwalt, euer Anwalt, das muss man vielleicht auch mal sagen an der Stelle, der möchte auch gerne einen Vergleich schließen und vielleicht auch aus Gründen, die euch gar nicht so bewusst sind. Natürlich ist es so, auch das Verfahren ist zu Ende, er kann das Abrechnen an der Stelle und vielleicht denkt man bei so manchen Mandanten, boah gut, der ruft auch nicht nochmal an an der Stelle, aber ähm, der Anwalt bekommt auch mehr Geld. Also der Anwalt, der weniger Arbeit hat, kriegt weniger Geld, weil wenn wir uns vergleichen vor Gericht, dann gibt es eine sogenannte Vergleichsgebühr. Das heißt, er kriegt ungefähr ein Drittel mehr Geld für weniger Arbeit und ja, ne. Man, ich, ist es ist völlig in Ordnung, weil die Vergleichsgebühr ist deswegen eingeführt worden, damit die Verfahren schnell zu Ende sind. Also dem Staat ist nicht daran gelegen, dass, der, dass die Arbeitskraft da lange gebunden ist, sondern es soll wieder integriert werden in den, in den Wirtschaftskreislauf. Aber ich finde, man muss es doch zumindest auch mal einmal sagen und offen damit umgehen. Und was ich immer wieder feststelle, dass Arbeitsrichter, ja, das sind halt Beamte, ne? Also, was nicht gut ist, ihr geht da in dem teuersten Anzug hin mit irgendeinem Einstecktuch und der Rolex, ja. Also das bitte macht nicht an der Stelle. Da ist doch auch ein bisschen Neid festzustellen. Und, ähm... Mir ist es immer am liebsten, ich nehme gar keine Unternehmer mit an der Stelle, weil ich kann gar nicht so viel unterm Tisch treten, wie die sich dann manchmal in um Kopf und Kragen reden. Ich habe vor kurzem als Zuschauerin eine Verhandlung erlebt, da hat äh, jemand gesessen und der Anwalt hat geredet und der Unternehmer war relativ ruhig und hat auch gar nichts so richtig gesagt. Und auf einmal brach es aus ihm heraus und dann hat er gesagt, wissen Sie, Frau So und So, Sie sind einfach eine unfähige, inkompetente, verlogene Person. Ich glaube, das kam nicht unbedingt sympathisch rüber jetzt, ja. Ähm, da hat auch nichts treten unterm Tisch mehr geholfen an der Stelle. Aber tatsächlich hat jeder Arbeitsrichter auch sein eigenes Muster, um die Parteien zum Vergleich zu treiben. Nach dem Motto, ein guter Vergleich tut beiden Seiten weh. Wird dann schon wirklich in einer bestimmten Art und Weise auch die eine Partei verunsichert, dann wieder die andere, dann wieder die Partei. Und ähm, ich möchte immer gerne wissen, mit welchen rhetorischen Mitteln macht er das? Dann kann ich manchmal schon vorweggreifen, so Einwand vorwegnahme sozusagen, und da schon sagen, und dann habe ich das Muster durchbrochen und dann guckt er mich an und weiß nicht mehr, was er sagen soll. Und dann ist es auch so, dass ich dazu neige, ich flocke sehr gerne auch den Betrag ein. Also ich warte nicht bescheiden ab, bis irgendeine andere Person im Raum eine Zahl sagt, sondern ich sage das und ab da bestimmt sich dann ja die Range. Und ähm, das sind so die Sachen, die ihr auch machen könntet.
0: Mhm. Okay, dann würde ich gerne reingehen in das Thema Probezeit und ähm, gegebenenfalls Probezeitverkürzung. Magst du da mal was Mhm. zu sagen?
1: Also die Probezeit in Deutschland, die kann sechs Monate lang sein, die muss aber nicht sechs Monate lang sein. Und ich habe ganz, ganz viele Verfahren gehabt in diesen vielen Jahren, in denen mich jemand angerufen hat gesagt hat, Christina, ich habe ein Kündigungsschutzverfahren, kannst du mir helfen? Und dann gucke ich mir die Sachen an und dann sehe ich im siebten Beschäftigungsmonat und wann hat man Kündigungsschutz in Deutschland? Man hat ja erst im siebten Beschäftigungsmonat, also sechs Monate braucht der Arbeitnehmer, bis er Kündigungsschutz hat. Die zweite Voraussetzung, der Arbeitgeber beschäftigt mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter, Teilzeitkräfte werden anteilig berechnet und wenn das dann im siebten Monat war, dann mecker ich auch mal rum, dann sage ich, sag mal, hast du das nicht vorher gemerkt. Sechs Monate hast du, den, hast du nicht gemerkt, dass das eine Lusche ist? Im siebten Monat kündigst du den und jetzt haben wir dann ein blödes Verfahren anhacken Hast du das nicht vorher gemerkt? Hat er gesagt oder das haben viele gesagt, sechs Monate hat er sich ganz normal verhalten und im siebten Monat, als wäre es ein anderer Mensch, hat er plötzlich nicht mehr richtig gearbeitet, ist zu spät gekommen, hat sich angestellt, hatte mimimi plötzlich, ja und ähm, habe ich gedacht, na wie könnte man das denn eigentlich nutzen und dann habe ich gedacht, die Probezeit muss ja nicht sechs Monate lang sein. Wir gucken einfach mal, wie die Probezeit ist, wenn sie nur drei Monate dauert. Und dann gucken wir im vierten, fünften, sechsten Beschäftigungsmonat, wie verhält sich dieser Arbeitnehmer. Weil Kündigungsschutz hat er dann ja nicht. Die einzige Wirkung einer Probezeitvereinbarung ist, dass man eine zweiwöchige Kündigungsfrist hat anstelle von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Das heißt, die Probezeit, wo jeder immer denkt, das bedeutet sicher sein im Arbeitsverhältnis oder nicht, hat überhaupt gar keine Bewandtheit. Ist, sondern wirklich nur eine verkürzte Kündigungsfrist. Klammer auf, Einschub an der Stelle. Wenn ihr nicht mehr als 20 Vollzeitmitarbeiter beschäftigt, können wir sowieso in den ersten zwei Jahren des Beschäftigungsverhältnisses eine kürzere Kündigungsfrist vereinbaren im Arbeitsvertrag, nämlich von vier Wochen zu jedem x-beliebigen Beendigungstermin. Das kann schon mal ein halbes Bruttogehalt dann ausmachen. Übrigens, ja. Klammer wieder zu an der Stelle. Also. Probezeit nur drei Monate oder vier Monate. Und dann guckt man in den Monaten, bis praktisch der Kündigungsschutz erreicht ist, wie benimmt er sich? Weil ein Arbeitnehmer hört ja nicht irgendwie die Probezeit äh, ist jetzt zu Ende und damit äh, gilt eine andere Kündigungsfrist, sondern der denkt ja, Probezeit ist äh, zu Ende und damit bin ich safe in dem Unternehmen. Das heißt, der Zeitpunkt wird ein bisschen vorverlegt sozusagen und das ist wirklich Gold wert an der Stelle, wenn man in den Monaten schon merkt, das funktioniert nicht. Also
0: denk nochmal über diesen psychologischen Effekt nach, auf einen Mitarbeiter zuzukommen, nach zweieinhalb Monaten zu sagen, ich würde gerne die Probezeit hm. verkürzen, Ähm, drei Monate reichen mir, du bist so geil. So, jeder wird sagen, wow, was für ein Vertrauensbeweis, wie toll. Aber rechtlich passiert gar nichts. Rechtlich läuft alles weiter wie vorher. Ähm, Und wenn dann jemand zwei Gesichter hat dann wird er ab dann sein sein wahres Gesicht zeigen. Und dann könnt ihr immer noch innerhalb der gesetzlichen Probezeit eine Regelung finden. Ja,
1: ähm, Wenn ihr noch unter zehn Vollzeitmitarbeitern seid, könnt ihr das auch anders spielen. Könnt ihr auch sagen, bei uns gibt es gar keine Probezeit. Das könnt ihr als Werbung sozusagen auch benutzen, ja? Weil es gilt ja sowieso nicht, das Kündigungsschutzgesetz.
0: Genau, so. Und da wird auch der eine oder andere den Weg äh, dahin finden. Ähm, kündigen, so. Hört gut zu. Die meisten wissen nicht, wie man richtig kündigt und wenn sich der Arbeitnehmer ein bisschen auskennt, dann landet ihr vor dem Arbeitsgericht und die Kündigung ist ungültig oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es viel Geld für den Arbeitnehmer und ihr bezahlt es. Worauf muss ich achten in der Kündigung?
1: Es fängt schon damit an, dass das Kündigungsschreiben ähm, bestimmte Formalien haben muss. Also es muss da drin stehen. Also bitte schreibt keinen Kündigungsgrund da rein. Schreibt nicht rein, betriebsbedingt, verhaltensbedingt oder personenbedingt. Das ist nicht erforderlich. Und ähm, manchmal, wenn die Kündigung durch euch ausgesprochen wurde, ohne dass wir vorher beraten haben, fallen mir aber manchmal vielleicht noch auch andere Kündigungsgründe ein, die man noch verwerten könnte. Wenn ihr aber jetzt da schon den Grund reingeschrieben habt, dann ist das ja gesperrt. Dann ist, steht das da in Stein gemeißelt, leider. Ja? Ähm, wenn ihr den Arbeitnehmer f- freistellen wollt, dann ist ganz, ganz wichtig, das Wort unwiderruflich. Weil, wenn das da nicht drin drinsteht, die, also dass die Freistellung unwiderruflich ist, dann kann man nicht Urlaub oder Überstunden da mit abgelten an der Stelle. Das heißt, ihr vergesst dieses Wort und es kostet euch direkt erstmal nochmal drei bis vier Wochen Urlaubsabgeltung hinterher. Das wäre richtig ärgerlich. Dann sage ich immer, es ist so wichtig, dass die Kündigung auch wirksam zugeht. Also erstmal... Nochmal, Unterschrift ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sehen kann, wer hat, die Un- wer hat die Kündigung unterschrieben, wer hat das unterzeichnet, dass da nicht so eine Paraffe nur steht, sondern dass man auch erkennen kann, wer hat das unterschrieben und äh, sonst könnte die Kündigung zurückgewiesen werden. Und die Kündigung selber dann, entweder man übergibt das persönlich ja, im Gespräch, das sage ich immer, es gibt gute Gründe für Kündigungen, aber man sollte dann auch den Mut haben, das tatsächlich persönlich zu machen. Äh, federt man übrigens auch relativ viele Kündigungsschutzklagen, glaube ich, mit ab, wenn man wertschätzend nochmal erklärt, warum es an dieser Stelle wirklich auseinandergehen muss. Wenn ihr die Möglichkeit aber nicht habt, das persönlich zu machen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Zugang des Kündigungsschreibens auch wirklich nachweisen kann. Also wie macht man das? Bitte nicht als einfachen Post, als Postbrief losschicken, nicht als Einschreiben-Rückschein und auch nicht als Einwurf-Einschreiben. Weil bei dem ähm, Einschreiben-Rückschein ist es so, dass dann, wenn der Arbeitnehmer nicht aufmacht, dann wird dieses Benachrichtigungszettelchen reingeworfen. Und äh, ob der das abholt oder nicht bei der Post, das liegt ja nicht mehr in eurer Macht dann an der Stelle. Und erst ab da läuft die Kündigungsfrist. Und das wäre natürlich besonders ärgerlich, wenn man eine sehr lange Kündigungsfrist hat an der Stelle, dass man diese, diesen Zeitpunkt versäumt hat. Und bei dem Einwurf-Einschreiben, da gibt es eben auch mehrere Entscheidungen, wo drin stand, naja, ich habe so einen, äh, einen Umschlag gekriegt und ich habe das aufgemacht und äh, da war aber ein leeres äh, Blatt, weißes Blatt Papier drin oder es war, es war gar nichts in diesem Umschlag. Deswegen, wenn Zugang, dann immer bitte durch einen Boot der Bote muss das Kündigungsschreiben gelesen haben und muss das dann in den Hausbriefkasten eingeworfen haben. Es gibt jetzt auch eine neue Entscheidung, dass man immer gucken muss, wie sind die Postzustellzeiten an diesem Ort, verrückt ja, an diesem Ort und bis zu, diesem, bis zu dieser Uhrzeit muss man das eingeworfen haben, sonst erfolgt der Zugang erst am nächsten Tag. Also das heißt, ich muss wirklich gucken, an dem Ort, in dieser Straße, wann wird da normalerweise die Post eingeworfen. Das war in dem Fall war es jetzt irgendwie äh, 12 Uhr irgendwas und da hat dann das Arbeitsgericht gesagt, naja, wenn es dann um 13 Uhr zugegangen ist, dann gilt es nicht mehr als Zugang an diesem Tag. Also das ist wirklich Beamtendenken, finde ich jetzt persönlich. Genau.
0: Lange Kündigungsfrist. Also ich habe in meinem ersten Arbeitsvertrag drinstehen gehabt, weil ich wollte ja, dass die Leute lange bleiben, habe ich gesagt, drei Monate zum Quartal. So, lange Kündigungsfrist. Leute, lange Kündigungsfristen ist Mangeldenken ist Mangeldenken. Ihr wollt, dass der Mitarbeiter möglichst lange noch bleibt, damit noch ihr mehr Zeit habt, den Nachfolger zu rekrutieren, dass der Nachfolger richtig eingearbeitet wird. Lasst das. Wenn jemand nicht mehr glücklich mit euch ist und weg will, dann lasst ihn raus. Lasst ihn raus. Wenn der da bleibt, vergiftet er auf das Betriebsklima. Er macht vielleicht noch ein paar Sachen, die euch nachher auf die Füße fallen, die ihr auch nicht witzig findet. Ähm, Wer nicht mehr will, Reisende soll man nicht aufhalten. Also vergesst die Nummer mit irgendwie extra langen Kündigungsfristen. Das ist nicht clever. Erstens, wenn ihr Mitarbeiter habt, die kündigen dürfen, sorgt dafür, dass sie das kennen. Sonst werden so viele Fehler gemacht beim Kündigen. Da wird emotional eine Entscheidung getroffen, die einem nachher richtig auf die Füße fällt und einfach unendlich teuer ist. Das ist der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr gute Geschäftspartner habt und ihr wollt denen was Gutes tun, äh, lasst die in den Kurs reingucken. Das dritte, 19 Seiten Arbeitsvertrag. Ähm, alles, was ihr nicht geregelt habt, regelt der Gesetzgeber, und der Gesetzgeber, ich denke, das, das merkt ihr sowieso. Ähm, klein- und mittelständische Unternehmen sind zwar das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das sehen Politiker und Gesetzgeber aber anders. Es wird es wird so es werden so viele Probleme gemacht. Ähm, ihr könnt aber selber ein paar dieser Probleme für euch wegräumen, indem ihr alles vertraglich regelt, was für euch wichtig ist und was der Gesetzgeber möglicherweise in die Richtung Arbeitnehmer regeln würde. Habt sehr, sehr gute Arbeitsverträge. Macht das wirklich. Christina, das war sehr großzügig von dir. Vielen Dank für die Insights. Du kriegst Standing (lacht) Ovations.